0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie, zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Gewoon twee podcasts deze week. Leuk dat je weer luistert, ik ben op drijf. Ik heb de afgelopen week ontzettend veel onderzoeken mogen doen en dan ja, krijg je altijd weer heel veel inspiratie voor podcasts. Ik denk, huppakee, ik ga er gewoon nog een deze week opnemen en ik zet hem online. Dus daar ben ik weer. Leuk. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben is beweeglijkheid. Beweeglijkheid bij hoogbegaafde kinderen. Dit is iets wat veelvuldig voorkomt, wat, waar ouders ook van, van zeggen. Mijn kind is zo ontzettend onrustig, moet altijd bezig zijn, altijd actief zijn, kan niet stilzitten, is ook... Een, Vaak gehoorde klacht van leerkrachten, het kind kan niet stilzitten, het werk leidt er eigenlijk onder, reageert continu op alle prikkels, geluid, wat er gebeurt in de klas en is eigenlijk niet gefocust bezig met hetgeen waar bezig mee gegaan moet worden. Dat kan, weet je. Er zijn gewoon nou eenmaal kinderen die wat meer bewegelijkheid laten zien dan andere kinderen. En ik zie ze hier ook in de praktijk. En ja, ik vind dat mooi. Ik heb zelf ook uh, vier behoorlijk bewegelijke actieve kinderen. Um, toevallig heb ik vandaag een van mijn eigen kinderen uh, mogen onderzoeken. Hij uh, vraagt eigenlijk al een aantal weken. Maar mama, wat doe jij dan als je aan het werk bent? Hoe gaat dat dan als je iemand moet onderzoeken? Um, wat we, he, hij weet dan wel dat ik bezig ben met hoogbegaafdheid en we hebben het er thuis ook al over. Wat het is, het is natuurlijk iets wat wij um, toen tijd bij onze uh, oudste twee kinderen ook hebben laten onderzoeken. Wat zij zelf van zichzelf ook weten en waar ik het laatst ook zelf met hem over heb gehad. ...omdat ik merkte dat hij wat vastliep in sociale contacten... ...heb ik hem ook daar wat uitleg over gegeven... ...van, goh, wat is er nou hoogbegaafdheid... ...en dat wij denken dat hij ook, net zoals zijn broer en zijn zus, hoogbegaafd is... ...en wat dat dan voor hem betekent. Maar hij stelt er dus steeds vragen over. van Wat doe je dan? En hoe gaat dat dan? en Wat is nou eigenlijk precies je werk? En hij heeft daar heel veel interesse in... Dat is opvallend, want um, een van de weinige interesses die hij normaal gesproken heeft... is voetbal, voetbal gamen. Um, dus op een gegeven moment zei ik tegen hem van... joh, zou jij misschien dat ook een keertje uh, getest willen worden? Want dat wil ik best doen. Zou je dat leuk vinden? Nou, waar hij normaal gesproken bij alles het liefst het woord nee gebruikt. Nee, heb ik geen zin in. Nee, is veel te moeilijk. Nee, ga ik niet doen. Uh, nee... Uh, Laat maar, niet nu, nooit nu. Uh, en eigenlijk ook dus nooit een andere keer. Had hij nu zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dus ik was al helemaal verbaasd en ik dacht, oké, okay, ik ga jou onderzoeken. Uh, nou, vandaag was dus een dag dat ik geen, uh, geen andere onderzoeken had. Dus ik zei tegen hem uh, van de week van, goh, uh, woensdag heb ik tijd voor je. Ik heb toch geen kinderen die ik moet onderzoeken. Dan wil ik jou wel eens onderzoeken. Nou, daar stond hij voor open. Um, wat ik bij hem wel heb, heel duidelijk heb aangegeven is van oké, okay, als ik dus tijd voor je maak om te onderzoeken, dan wil ik hem uiteindelijk ook echt kunnen scoren. Dan wil ik ook weten wat eruit komt. Dan wil ik dat ook met jou bespreken, maar dat betekent ook een bepaalde vorm van inzet van jouw kant. Want hij heeft nogal snel de neiging als hij het niet direct ziet of niet direct kan, dat hij denkt, um, nou ja, dat hij het niet kan en dan doet hij maar wat. Um, of hij, uh, nou ja verzint allerlei manieren om ergens onderuit te komen. Ik heb van tevoren gezegd, nou dat gaan we dus niet doen. Um, ik ga mij ergens voor inzetten, verwacht ik van jou ook inzet. Um, dus vanmorgen heeft hij dat gedaan. Um, normaal gesproken, thuis valt het me niet zo ontzettend op, die beweeglijkheid omdat ze van mij altijd alle ruimte krijgen om te bewegen. Weet je, ze hoeven bij mij ook niet stil te zitten aan tafel. Uh, ze kunnen hun werk, wat, ze, wat we aan het doen zijn, uh, staan doen, uh, zitten doen, liggen doen, uh, op de bank maken. Uh, bij wijze van ondersteboven. Dus ze kiezen altijd al een manier die bij hen past... Uh, dus is het voor mij heel vaak niet zo heel erg duidelijk dat hij ook gewoon enorme veel beweeglijkheid laat zien. Ik weet wel dat hij van bewegen houdt. Hij heeft het heel erg nodig om te sporten, om elke dag actief bezig buiten te zijn... maar niet dat hij gewoon eigenlijk moeite heeft met stilzitten. Dus vanmorgen hier op de praktijk, hij gaat zitten. en uh, nou ja, Het eerste deel van de eerste subtest van de KIC uh, ging nog aardig goed... Maar op een gegeven moment dacht ik: jij kan gewoon hier stilzitten. Jij kan gewoon niet langdurig achter elkaar stilzitten. Beweeg hier, beweeg daar. Nou, op een gegeven moment zat hij zelfs met zijn voeten op tafel en het boek uh, op zijn schouder. Uh, ik heb er nog een foto op Instagram van gede uh, uh, gedeeld dat hij zo zat. Helemaal niet de manier uh, waarop ik wil dat het onderzoek afgenomen wordt, omdat ik de, de basis-eis is gewoon dat mijn boek netjes op tafel blijft liggen, zodat ik hem ook voor alle andere kinderen nog kan gebruiken. Zo benoem ik het ook altijd naar de kinderen. Dat wil ik gewoon dat je laat liggen. Dus dat moest hij ook weer doen. Kijk, en wat kinderen dan voor de rest doen. Uh, laatst had ik hier een, een jongetje dat gewoon op de tafel ging liggen. Het kon me niet schelen. Ik wil weten wat jouw intelligentie is. Dus als dat beter is als jij dat liggend bij mij op tafel doet... dan doe je dat liggend op tafel, merk ik dat dat voor jou niet werkt, dan zet ik je weer op een stoel. Maar er zijn ook genoeg kinderen die hier bij mij gewoon staand um, de test doen. Um, maar die bewegelijkheid is dus wel iets wat, wat ik heel vaak zie bij deze kinderen... wat ik ook heel vaak van ouders terugkrijg... en wat ook ouders weer van school veel vaak terugkrijgen. En wat me de laatste tijd opnieuw is opgevallen, is dat... Op het moment, ik zag dat vandaag ook weer bij mijn eigen kind... op het moment dat de opdrachten simpel zijn... is er vaak heel veel bewegingsonrust. Zit het kind, staat het kind, wiebelt het kind... Uh, schopt het heen en weer met zijn benen... is aan het frunneken, uh, aan haren draaien... Nou, ik heb echt alle mogelijke vormen van bewegelijkheid... in de loop der jaren wel voorbij gekomen... Staan, zitten. Het, uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het eigenlijk wel gezien. Als dan de opdrachten moeilijker worden... zie ik bij het gros van deze kinderen... dat ze opeens focus hebben. En op het moment dat het moeilijk wordt... en hun hersens echt aangezet worden... waarbij ze echt moeite moeten doen... diep moeten nadenken... ...verdwijnt die bewegelijkheid. En kunnen ze op dat moment wel stilzitten. Vanmorgen bij mijn eigen zoon... ...zag ik dus in die eerste deel van de subtest uh, van de kikt... ...dat hij dat wel kon. Dan kon hij het ook echt opbrengen bij de makkelijke opdrachten. Uh, maar gaandeweg was er veel meer uh, onrust bewegelijkheid. En bij de volgaan, volgende twee subtesten... zag ik die bewegelijkheid met name... bij de simpele, makkelijke opdrachten... en bij de opdrachten die echt te moeilijk werden. En dat zie ik ook bij heel veel andere kinderen die ik uh, mag testen. Op het moment dat er opdrachten... en dat is vooral bij jonge kinderen die echt uh, hun pet te boven gaan... die echt te moeilijk zijn, die echt te veel van ze vragen... omdat ze gewoon dat niveau nog niet hebben... Uh, wat ook logisch is, want aangezien deze test natuurlijk ook opdrachten heeft... die zo moeilijk zijn dat ook een elfjarige er niet uitkomt... dan kan je je voorstellen dat een vijfjarige al eerder aan zijn plafond zit... van wat echt moeilijk is, zie ik die onrust ook weer terugkomen. Maar in dat middenstuk, in, die, in dat stuk waarin ze echt uitgedaagd worden... waarin ze echt aangezet worden, waarin ze moeten nadenken... waarin ze echt moeite moeten doen, waardoor ze geprikkeld worden om de opdracht tot een goed einde te brengen... wat echt van lekker niveau is... over het algemeen zie ik op die momenten... dat de bewegelijkheid niet of nauwelijks aanwezig is. Er komt veel meer rust in dat, in dat lijf. Er komt veel meer ontspanning in dat lijf. En daarmee dus ook de focus. En ook de, de, ja, de, de ruimte om stil te zitten. En dit, deze wetenschap is zo ontzettend mooi. Als je je kind bij mij hebt laten testen... weet je dat ik dat dan ook echt in het verslag zet... dat dat een signaal is of hetgeen wat geboden wordt... zowel thuis als op school ook van voldoende niveau is. Op het moment dat school aangeeft... wij geven jouw kind... Uitdaging, maar het blijft zo extreem bewegelijk... Terwijl vanuit het onderzoek naar voren is gekomen dat het kind wel degelijk stil kan zitten, wel degelijk zich kan focussen, wel degelijk zich kan concentreren. Dan weet je dat de, de lesstof niet over het algemeen niet moeilijk genoeg is. Echt, ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik dan moet denken: oh, oké, okay, maar jullie hebben nu zoveel te hoog ingezet. De bewegelijkheid komt voort uit het gewoon de overvraging van het kind. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat ik dus wel in het onderzoek zie, maar wat ik dus nog nooit heb gehoord. Dus eigenlijk kan je er als ouder voor, nou laten we zeggen, 99% zeker van zijn dat als jouw kind heel erg veel bewegelijkheid laat zien en niet stil kan zitten op school dat het te maken heeft met te weinig uitdaging. Te weinig uitdaging biedt dan op dat moment de lesstof. Want een kind dat voldoende uitdaging krijgt, zal ook veel minder op prikkels vanuit de omgeving reageren. Extreem reageren op prikkels uit de omgeving en daarin blijven hangen, gefocust blijven op die prikkels, is ook een teken dat dus leerstof niet goed op niveau is. Het zijn echt signalen die je serieus moet nemen en waarmee je samen met school opnieuw in, uh, moet gaan, gaan zoeken, vanuit het gesprek gaan zoeken... maar wat is dan wel het optimale niveau... wat wij dit kind moeten gaan bieden? Het is essentieel. Zijn er dan kinderen die altijd bewegen? Ja, er is ook een kleine groep kinderen die altijd bewegen... en ik denk dat daar uh, iets lichamelijks speelt. Uh, dat zijn ook vaak de kinderen... Uh, waarvan ik ouders erop wijs dat het kind dat dat doet... en dat ze bijvoorbeeld een afspraak zouden kunnen gaan maken bij een osteopaat. Dat zijn over het algemeen de kinderen... waarvan de spanning zo erg vast is gaan zitten in hun lijf... dat ze hun lijf gewoon niet meer tot rust kunnen brengen. Maar over het algemeen zie ik dat lesstof van voldoende niveau... uitdaging wat voor een voldoende is, zorgt voor rust. En voor jou als ouder... Is dit een signaal waar je iets mee kan en misschien wel iets mee moet doen? Zeker als het uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat school zegt: van ja, weet je, we hebben een probleem, je kind kan niet stilzitten. Um, ga maar eens kijken of er sprake is van ADHD of een concentratieprobleem. Of, hè, dan zoek je het eigenlijk de oplossing ja, in mijn ogen op de verkeerde plek. Dus ga altijd en alle tijden. Echt eerst aan de slag met het, het goede niveau bepalen, en op het goede niveau insteken en vanuit daar kijken wat er dan gebeurt. Oké, okay. dit was het, wat mijn kant betreft. Dit is wat ik heb gezien, wat ik, heb, uh, wat ik al jaren ervaar en waarvan ik dacht, nou daar moet ik echt een keer een podcast over opnemen. Um, dankjewel voor het luisteren. Um, ik wil je nog één ding vragen als deze podcast of de podcasts die je hiervoor hebt beluisterd... als die voor jou van waarde zijn... zou je dan alsjeblieft mijn podcast willen beoordelen? Dat kan op Spotify door bovenaan uh, sterren aan te klikken. Het aantal sterren is hoe, jij, uh, hoe waardevol de podcast voor jou is. Dus als jij aan wil geven hoe waardevol voor jou de podcast is... hoe vaker dat gedaan wordt, hoe hoger deze podcast beoordeeld wordt... hoe makkelijker de podcast te vinden is... Voor andere ouders. En waardoor ik ook makkelijker andere ouders kan inspireren. Met al mijn podcast. Um, ja. En waar ik ze verder in kan helpen. Dus ik hoop even dat je voor mij alsjeblieft de podcast beoordeelt. Dat zou ik ontzettend fijn vinden. Dank je wel als je dat al gedaan mocht hebben. Als je dat gaat doen ook alvast bedankt. En ik ga afsluiten. Dank je wel voor het luisteren en tot snel. Doei doei.